ואני אילנית. וברוכים הבאים לדיטוקס, פודקאסט על עיצוב, חדשנות ומה שביניהם מטעם בצלאל. אנחנו ממשיכים ולמעשה מסיימים היום את ספיישל הבוגרים שלנו, 2020, פרק מספר 3 ואחרון. אילנית, ספרי לנו מה הולך לקרות בפרק הזה. בפרק השלישי, last but not least, שוחחנו עם שני ליימן. גם היא בוגרת המסלול לניהול עיצוב וחדשנות. שהפרויקט שלה עסק באופן בו ניתן להגביר מעורבות אזרחית בתהליכי עיצוב מדיניות בשלטון המרכזי. שני מציעה דרך חדשה לתכנן מדיניות שאינה שיתוף ציבור עם כל הקונוטציות שלו, אלא מדיניות משתפת ציבור. פרק מעשיר, מלמד ואפילו גורם לרצות להתערב. יאללה, מתחילים. וואי, מה אתה מפסיד פה, עודד? איפה אתה? אנחנו פה בפרגונים, אתה לא מבין. אנחנו מפרגנים לשני? לא, לא, היא מפרגנת לנו. אה, באמת? שמה? שאלתי אותה, היא אומרת שהיא קצת מתרגשת, אז אמרתי לה, מה, לא ביררת עלינו שאנחנו כאילו נחמדים פלוס ארבע? אז כולם אמרו לי שזה נחמדים פלוס חמש. היי אילנית, מה העניינים? מה קורה שאני... היי עודד! היי! מה שלומכם? שלום שאני... שלום. טוב להיות פה. אז אנחנו ב... אנחנו בפרק האחרון, והמסכם של... השלישי והאחרון. השלישי והאחרון של ספיישל הבוגרות והבוגרים 2020, הווירטואלי, הרימוט, כן, בדיוק. הזומי. הזומי, ואנחנו ממש שמחים לארח את שני ליימן. אני ממש שמחה להתארח, ואף מתרגשת. איזה כיף. יש, אז שני, תספרי קצת ככה על עצמך, איזשהו רקע קצר. אז נעים מאוד, אני שני ליימן, אני בת 34. בגלגול הקודם-קודם שלי אני עורכת דין, עסקתי בזה ממש מעט. ואחר כך עברתי לעבוד במגזר חברתי, כי באמת חיפשתי מקום שבו אני אוכל להשפיע על אנשים, והגעתי לג'וינט. רגע, איזה התמחות, באיזה מסלול של... מסחרי. מסחרי. הארדקור. ניירות ערך, מיזוגים, רכישות. בעצם נפשך ושחטה. לא, להפך, כאילו, לא הספיקה להיות מושחטת. לא הספיקה, ברחתי בזמן. לזמן קצר, ובאמת הרגשתי שאני כאילו בורג במערכת, ושאני בסוף גורמת למישהו אחר להתעשר, ו... וזאת תכלית עבודתי, ו... וחיפשתי מקום שבו אני אוכל לעשות אימפקט, והגעתי לג'וינט, והתחלתי כעוזרת מנכ״ל בג'וינט חמה, ג'וינט חבר העמים, ואחר כך התגלגלתי לתפקידי תכנון, ובסוף, בתפקיד האחרון שלי הייתי מנהלת תוכניות, מנהלת תוכנית מנהיגות יהודית, שזה היה בייבי שלי, והיום אני מנהלת צוות חדשנות בעיריית בת ים, זה חלק מתוכנית הזירה, בתמיכת קרן בלומברג ומשרד הפנים. וזה די חדש, חצי שנה, וזה סופר מעניין, סופר מרגש. זו תוכנית שהוקמה גם על בסיס הניסיון בעיריית תל אביב, ששרה אוסלנדר, שהיא מרצה בתוכנית, וגם שעשינו איתה פרק מהראשונים, לדעתי, בפודקאסט הזה. 
לא זוכר אם שתיים או שלוש או ארבע, אחד מהם. אז, אז מעניין מאוד, אז באמת בעצם זה, זה איזשהו פרויקט שיצא, היה בהתחלה רק בתל-אביב ירושלים, ועכשיו הוא הורחב לעוד עיריות ב... נכון, בעצם בוגרי תל-אביב ובאר שבע הגיעו לבלומברג ולמשרד הפנים ואמרו בואו, זה סבבה שאפשר לעשות צוותי חדשנות במטרופולים הגדולים בישראל, אבל בואו, בואו תראו איך אפשר, איך אפשר להטמיע את המתודולוגיה הזאת של חשיבה עיצובית ושל החלטות מבוססות נתונים, גם בעיריות יותר פריפריאליות, והם שכנעו אותם, ובעצם זה שחלק מאוד מאוד מלווה מתודית על ידי הזירה, וזו השנה הראשונה של התוכנית בארבע רשויות, בת ים היא אחת מהן. ועוד מעט בקרוב פותחים בעוד ארבע רשויות, אז זה מרגש, זה מתגלגל. יש איזה משהו, איזה פרויקט שכרגע אתם עובדים עליו בתוך הצוות, ככה שאת רוצה לשתף? כן, אז אנחנו חוקרים את... בעצם האתגר, זה אתגר שנתי. האתגר שהעירייה נתנה לנו היה חוסר שביעות רצון התושבים מהמרחב הציבורי. אמרו שהבת ימים לא אוהבים, חשים... שהוא לא נותן להם מענה, אבל לא ידעו לרמי את האצבע מה בדיוק ה... זאת אומרת, איפה זה יושב ה... וגם להגיד חוסר סביבות רצון במרחב הציבורי זה להגיד כאילו הכל. זאת אומרת, זה בואו תתמודדו עם בת ים. ואנחנו עשינו איזשהו תהליך כדי לפור את זה, וניתחנו פניות מוקד ופניות ציבור ו... ורשתות חברתיות, וזיהינו בעצם כמה חסמים למרחב ציבורי איכותי ומזמין ומעורר, מעודד שהייה בבת ים. אחד מהם זה ניקיון. ושם ביקשו מאיתנו לשים את הדגש, אז עכשיו אנחנו כבר בדריל דאון יותר עמוק בעולם השיפור תחושת הניקיון והניקיון, שזה שני עולמות שונים, הסובייקטיבי והאובייקטיבי. וזהו, אפשר לעשות פוסט-קאסט על התוצרים שלנו, מתישהו, בהמשך. רשמנו. לגמרי, אז האמת שזה גם הוביל אותנו ככה, נראה לי זה איזשהו סגווי לפרגמה, שגם בעצם עוסק במגזר ציבורי. נכון. אז מעניין אותנו ככה לדעת, דבר ראשון בואו ניתן איזשהו כזה, אולי איזה פיץ' ראשוני ככה על הפרויקט, ואז אנחנו נחפור בו טיפה יותר לעומק. אז באמת, כשהתחלתי ככה לקראת שנה ב' לנסות למצוא מקום, נושא שאני אוכל גם להתחבר אליו מספיק בשביל לחקור ולחפור בו במשך שנה, וגם שוב, לחפש איזשהו מקום שיש לו השפעה רבה על חיים של אנשים. והתחום הזה של מדיניות ציבורית, שהוא בעצם המסגרת של הפרויקט שלי, הוא בעל השפעה עצומה על חיי היום-יום של כולנו, והוא בעצם לא מוצא מבחינת פרויקטים של ניהול עיצוב. אני לא מכירה פרויקטים של בוגרים הרבה שעוסקים בדבר הזה, ראיתי המון פרויקטים על חינוך ועל בריאות וחוויית המשתמש בעצם, אבל הנושא הזה של חוויית משתמש בתוך תהליך תכנון מדיניות, נראה לי כמו אזור מדהים להתערבות, גם מבחינת האזרח וגם מבחינת מי שמעצב את המדיניות. ואני כאילו מקפידה לקרוא לו מעצב המדיניות, אני חושבת שהפריימינג הזה הוא, הוא נכון עבורו, עבורה. ו... ואיך שהתחלתי מעיצוב מדיניות בטום אפ, כאילו התחלתי לחקור כל מיני תהליכים שמבעבעים מהשטח, מחאות, הפגנות, עצומות, קמפיינים כאלה, אבל ככל שהעמקתי בעצם במחקר, הבנתי שאני רוצה למקם את הפרויקט דווקא בהובלת שינוי מתוך המערכת. כלומר, להשפיע על תכנון מדיניות מהצד של עובדי המגזר הציבורי. 
וגם, אני אציין טריוויה, שהבן זוג שלי עובד במגזר ציבורי, אז הוא היה כזה כל הזמן הבית הסייט, כאילו כל דבר שלמדתי בדקתי עליו, והוא גם עסק בקידום של רפורמות בכנסת ובממשלה, וראיתי תוך, זאת אומרת, כל השיח הזה, אני מרגישה שאין לו כלים איכותיים להביא את הקול של השטח, את הקול של הציבור הרלוונטי שהמדיניות נוגעת אליו, לתוך תהליך קבלת ההחלטות. ואמרתי, אוקיי, זה נראה לי אזור מאוד מעניין. להציע בו איזושהי התערבות. ותגידי, אז, אז באמת, זה אזור מאוד מאוד רחב, כמובן מדיניות ציבורית, ו- ואיך החלטות מתקבלות במגזר הציבורי, וכל הנושא של בעצם איך השטח או הציבור משפיע על אותן החלטות שמתקבלות שם, ועל הגורמים שבעצם מעצבים את המדיניות. איך דווקא בחרת את הטריטוריה הזאת, דבר ראשון? זאת אומרת, איפה, ו- וקצת אם את יכולה להכניס אותנו למה הבעיה, או מה בעצם mm-hmm. איזשהו איתור ההזדמנות שאת אומרת, אוקיי, פה יש איזשהו מוקד שאפ, שאפשר לחדש בו, שאפשר לשנות בו אה, לטובה. אז, אז הבעיה אה, היא שמרבית אה, האזרחים לא לוקחים חלק בתהליכי תכנון מדיניות. ואני גם אסביר למה זו בעיניי בעיה. בעצם כשהציבור, כשהאזרחים לא עוזרים לממשל להגדיר את הבעיה באופן ברור, לא לוקחים חלק בדיון על חלופות, לא מעלים רעיונות חדשניים לפתור את הבעיות, מה שיוצא מזה זה שהממשלה מפספסת בסוף אנשים שנמצאים במקום מאוד ספציפי, מפספסים את הראייה הרחבה, את המידע שמגיע מתוך השטח, אפשרות לזהות בעיות וחסמים מוקדם, לפני שזה מתפוצץ בפרצוף. זה בעצם מייצר, לא מאפשר להם לייצר לגיטימציה למדיניות וכלי לחיזוק אמון הציבור, וזה גם חוסם את העבודה של הממשלה. מביקורת ובקרה של הציבור. כלומר, ברגע שאנחנו כן מעודדים מעורבות, אנחנו פותחים לשקיפות את התהליכים שמתקבלים, והציבור יכול לחוות את דעתו. ולמי יש אינטרס בדבר הזה? כשאנחנו מדברים על זה לא בעולם מתוקן. נכון, אז לא, אז אני אגיד כמה דברים. קודם כל, אין ספק שיש החלטות שמתקבלות על בסיס תחושות בטן, על בסיס לחץ פוליטי וקבוצת אינטרס, אבל יש היום נכונות הולכת וגוברת של הממשל, לצד כל מה שאמרתי, לקדם תהליכי שיתוף ציבור. מבחינה חוקית, יש רק מקום אחד שזה מעוגן סטטוטורית בחוק, שזה בחוק התכנון והבנייה, שבאמת יש שלב כזה בתהליך התכנון, שצריך להגיש תוכנית... לתושבים, והם צריכים, הם, הם יכולים להביע התנגדות. וגם המסגור הזה של אתה יכול להשתתף אך ורק דרך הבעת התנגדות, אפשר, אפשר להעמיק בו, כאילו, מה זה עושה לשותפות הזאת עם הציבור, אם זה הדרך שלו לקחת חלק בתהליך. אבל נשים את זה רגע בצד, אז יש נקודה אחת שבה יש באמת חובה סטטורית, אבל יש מחויבות שנובעת מהחלטת ממשלה, לפני שמונה שנים, ב-2012 התקבלה החלטה. של הממשלה להצטרף ל-open government, שזה שותפות בינלאומית, מעל 78 מדינות, איזושהי מחויבות שהמדינה לקחה על עצמה לקדם עקרונות של שיתוף ציבור, ובאמת, מאז ההחלטה הזאת, באמת נעשו המון צעדים שהגבירו את כמות התהליכים 
של פתיחת ההחלטות לשיתוף ציבור, וכמותית היו הרבה יותר תהליכים ברמות שונות. יש תהליכי היוועצות, יש סקרים, יש כל מיני דברים שכמותית קורים, ועדיין מבחינה מהותית יצא איזה דוח שבדק את ההשפעה של האזרחים על החלטות, והתגלה שלמרות שיש עלייה כמותית, אין עלייה איכותית, כלומר לא נמדדה השפעה מהותית על, על, של האזרחים על ההחלטות שהתקבלו. ושם רציתי למקד את, ה, את הפרויקט, כלומר, איך אפשר לייצר מעורבות אפקטיבית, איכותית, של אזרחים בתהליכי קבלת החלטות בשלטון המרכזי. ודווקא אני רוצה להתמקד בשלטון המרכזי, כי בעולם המוניציפלי יש הרבה יותר מהלכים, וגם זה מאוד נחקר, וגם הוא, הוא הרבה יותר קרוב לתושב, כלומר, הרבה יותר קל לתושב לבוא ל, לעירייה, לאיזשהו תהליך שהעירייה מובילה. ולהביע דעתו, מאשר להגיע לתהליך שמוביל משרד ממשלתי. ורואים שאפילו גם, במחקרים, גם כשזה, וגם כשדיברתי עם מוראיינים, גם כשזה אותו נושא, זאת אומרת, יכול להיות שיתוף ציבור על, על חינוך, מדיניות חינוך, ויש שיתוף ציבור שמתבצע ברמת העיר וברמת משרד החינוך. מבחינה מספרית יגיעו הרבה יותר אנשים, והם יהיו הרבה יותר פתוחים, והרבה יותר קל להם לדמיין את, התא, את ההשפעה המוחשית הזאת של התהליך, כשזה קורה ברמת העיר שלהם. הם הולכים לבית ספר, בבית ספר הם עושים את התהליך, הם פוגשים את ה... יש, יש בן אדם שהם מכירים, שהוא מחזיק תיק החינוך, זאת אומרת, המרחק הוא הרבה יותר קצר לשלטון המקומי, ובשלטון המרכזי קשה מאוד להגיע גם למשתתפים, וגם יש משבר אמון מאוד גדול, אז... אבל מעניין אותי לדעת דווקא בהקשר הזה, כי באמת זה באופן עקרוני יותר טבעי שיהיה שיתוף ציבור יותר, זאת אומרת, יהיה יותר, יותר אינגייג'מנט בשיתוף הציבור המוניציפלי מאשר בשלטון המרכזי, כי באמת בשלטון המוניציפלי אנחנו יותר מרגישים את, ה, את, את הדברים האלה, את ההשפעות האלה, זה, זה יותר נוכח בחיים שלנו. עכשיו, איפה, אם את יכולה לתת, לא יודע מה, בשלטון המרכזי לצורך העניין איזושהי דוגמה, או איזשהו משהו שיש פה איזה פספוס, שאנחנו אומרים כאילו, וואי. אז אני אתן לך דוגמה קלאסית. עכשיו בקורונה היו המון מהלכים של, של שיתוף ציבור. לצד ביקורת, אגב, מאוד גדולה, שלא של שיתפו את הציבור בקבלת החלטות, היו המון המון מהלכים, בזמן מאוד קצר של איזה שלושה חודשים, היה בוסט כזה, שגם משרד החקלאות וגם משרד החינוך עשה תהליך מאוד גדול של שיתוף ציבור, של מורים, שהפריד את זה לשלושה חלקים, מורים, תלמידים והורים, וכל אחד עשה לו זירת היוועצות כזאת, מקוונת, כמובן היה הרבה יותר... היה הרבה יותר מקום לעשות תהליכים מקוונים, כי הכל כבר עבר לדיגיטלי, אז כאילו, זה מין היה כזה שעת רצון, ו- וקרו המון המון מהלכים, ביטוח לאומי עשה, ומשרד המשפטים, על, חוז- על ביטול חוזים בתקופת קורונה, כאילו היו המון מהלכים שקרו בתקופה מאוד קצרה, ש- שבעצם הראו את הנכונות ה... הולכת וגוברת, נקרא לזה, של משרדי ממשלה, או שכאילו כבר יש איזושהי הבנה שאתה לא יכול לעשות תהליך לחלוטין להתעלם, כאילו, מהחלק הזה שצריך לשאול את הציבור. אבל... לעצמי, אגב, את יודעת, כאילו, נראה לי... כאילו זה, זה ייצר גם איזשהו אה, פתאום אה, טריגר של אמפתיה, שאולי לא, שהוא לא בדרך כלל קודם, בגלל אולי כל הסיטואציה שפתאום כאילו המשרדי ממשלה מבינים שוואי, כאילו יש פה איזו סיטואציה חריגה, וכולם באיזשהו מערבולת, ואנחנו צריכים... להתאמץ, אומר... נכון, נכון. אגב, דרך אגב, אחד הפתרונות אה, יכול להיות להשתמש ב... 
ברשות המקומית כמין ספק ביצוע כזה, כאילו לנהל איזשהו תהליך בשלטון המרכזי, אבל הגוף שידבר עם, ה... עם האזרחים יהיה השלטון המקומי. כלומר, יכול להיות איזשהו מודל כזה, הפתרון שלי לא נדבר על זה, כי זה, בוא נגיד, עשוי לקרות בהמשך, אבל מאוד קשה לשחרר, נראה לי, כוח שנמצא בשלטון המרכזי. אבל, אבל יש הבנה שיש היום לשלטון המוניציפלי, המקומי, יש גישה, נגישות וקרבה הרבה יותר גדולה לתושבים, ויכולת כאילו לעשות את הדברים האלה. אבל, יחד עם זאת, אני חושבת שבשלטון המרכזי קורים כל כך הרבה מהלכים. על בסיס יומיומי, שמשפיעים ברמה מטורפת על החיים שלנו, שאי אפשר כאילו, זאת אומרת, אי אפשר, אי אפשר להמשיך לקיים את זה ללא אה, הסדרה אה, של, של השלב הזה, כאילו בתוך תכנון, בתוך תהליך תכנון אה, של אה, עיצוב מדיניות, אה, בעיניי חייב להיות חלק שבו אתה יוצא לשטח, אם זה וירטואלית ואם זה, אה, ואם זה פיזית, אבל באיזשהו אופן אתה, אתה פונה לאזרחים ולומד את הבעיה, ולומד את הזווית, את נקודת המבט שלהם, ושואל את דעתם, ו... זאת אומרת, אני חושבת שזה אחד הדברים שהכי הפתיעו אותי בפרויקט, שגיליתי שזה לא נתפס כחלק אינהרנטי, לא, לא מהתהליך. תהליך תכנון מדיניות, וגם כפועל יוצא מזה, לא מהתפיסת תפקיד של האדם שמבצע את התפקיד הזה, כאילו מי שעכשיו מעצב מדיניות, מבחינתו זה, זה אקסטרה, זה לא must, כאילו אם עכשיו הוא יוצא ושואל את הציבור... אקסטרה זה גם יכול להיות גם כאילו... זה עול, זה עול, זה מעכב לו את התהליך, זה עולה לו כסף לפעמים, זה מכניס עוד שיקולים, עוד גורמים שאחר כך הוא יצטרך להתחשב בהם, או לחזור, זאת אומרת, זה, ואם זה לא, זאת אומרת, אם אין אג'נדה מאוד ברורה מתוך המשרד ומלמעלה, שאומרת, זה חלק מהתהליך, זה... זה שלב, כמו ש... ויש, זאת אומרת, יש תקדימים לדברים שהיום חייבים לעשות שפעם לא עשו. יש הערכה רגולטורית, יש כל מיני מהלכים שעושים, שאתה צריך, ש, שהיום הם כאילו ברורים מאליהם, והם לא היו כאלה. למשל, יש תהליך של הערכת ההשפעה של הרגולציה על השוק. כאילו, אתה צריך לבדוק מה יהיה ההשפעה של המהלך שאתה עושה. אז מבחינתי, שיתוף ציבור... או תהליך משתף ציבור, כמו שאני רוצה לקרוא לו, הוא, 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 הוא צריך להיות חלק אינרנטי מכל מהלך אה, תכנון מדיניות. אז ו... תגידי שאני, אז את לוקחת את, את הז, כל הזיהויים האלה והחבילה, אה, חבילת הידע הכל כך רחבה הזו, ואת יוצאת בעצם לפרויקט אה, בשלבים שלו, את יכולה לספר קצת על מתודולוגיות שהשתמשת בהן, על כן. הדרך שבה התקדמת איתו, מה עושים עם כל הדבר הגדול הזה? אז אוקיי, אז קודם כל ממפים, כדי להבין איפה ממקמים את עצמך. אז, אז מיפיתי את כל השחקנים שלוקחים, וזה באמת עולם ענק, של כל השחקנים שלוקחים חלק בעצם בתהליכי תכנון מדיניות. מהממשלה, הכנסת, הרשויות, בית המשפט, התקשורת והציבור, ומגזר שלישי בתוך הציבור, ואז זיהיתי איפה בתוך הדבר הזה אני רוצה למקם את הפרויקט, וגם מיפיתי כל מיני סוגים שונים של, של מעורבות אזרחית, גם bottom-up, כלומר גם קמפיינים ועצומות והפגנות. ושביתות, וגם top-down, כלומר הממשל פונה לציבור ומבקש ממנו לחוות את דעתו, בין אם זה דרך שולחנות עגולים, או uh, uh, RFI, request for information, uh, uh, 
או סקר או תהליך זירת היוועצות. ו... ושרה, המנחה שלי מאוד, שרה אוסלנדר, שהיא גם, גם זו שהביאה אותי לתואר באיזשהו מובן, כי אני אספר על זה בסוף אולי הרעיון, אבל שהנחתה אותי בפרויקט הזה ויש לה המון ידע בעיצוב ב... ב... מדיניות. היא זו שבעצם הכווינה אותי איך, איפה, בעצם היא העמידה אותי בפני הבחירה, אוקיי, עכשיו את צריכה להחליט בשלב הזה של הפרויקט, האם, האם את הולכת להתעסק בזווית של האזרח, או האם את הולכת להתעסק בזווית של מעצב המדיניות, ובבחירה קשה כזה, בחירתה של סופי, בחרתי בזווית של מעצב המדיניות, ובעצם מיפיתי את הסוגים האלה על פני סולם השתתפות, זה איזשהו מונח, החל מהרמה הנמוכה ביותר של יידוע, אוקיי? Okay, כאילו, השלטון מיידע את האזרח על משהו שהולך לעשות, ועד לרמה הגבוהה ביותר, שזה ממש הצלת סמכויות או מיזם, זאת אומרת, שותפות בין האזרחים לבין השלטון, באיזשהו, בעצם בביצוע או בתכנון מדיניות, זה יכול להיות מיזם משותף, זה יכול להיות תקציב משתף, נגיד בירושלים עכשיו, זה הרבה קורה במוניציפלי, יותר קורה במוניציפלי, בירושלים העירייה, וגם בתל אביב העירייה הקצתה תקציב לתושבים, ואמרה להם בואו תצביעו, תחליטו מה אתם רוצים לעשות עם זה, וזו רמה מאוד מאוד גבוהה של, של שיתוף ציבור, כשכבר נותנים... יכולת להחליט, שהציבור בעצם מקבל את הסמכות להחליט. אבל איפשהו בתוך הספקטרום הזה צריך, מתקיימים המון תהליכים של האמצע שלו זה נגיד תהליכי היוועצות או התייעצות עם הציבור, ושם בעיקר מיקדתי את הכלי. אז התחלת באמת עם המיפוי של כל הדבר המאוד רחב והנרחב הזה, ואת מתקדמת לאן? משם. בעצם אחר כך התחלתי, ניסיתי לאפיין מה גורם לזה שהציבור לא לוקח חלק בתהליכי קבלת החלטות. כשאת עושה את זה מזווית המבט של מעצב ההחלטה. של מעצב החלטה, אבל גם של ה... זאת אומרת, ראיינתי גם... מעצב המדיניות, סליחה. גם מעצב המדיניות וגם כמובן האזרחים. זאת אומרת, ראיינתי גם אנשים שמשתתפים, גם אנשים שכשמתקשרים אליהם אז הם טורקים את הטלפון, גם הלכתי לתצפיות, למפגשי שיתוף ציבור בשלטון המקומי ובשלטון המרכזי, ודאגתי משם מרואיינים, וזיהיתי דפוסים שגורמים להם להגיע. זה נשאר ככה? זה נשאר רחב, או שהיה איזשהו נושא ספציפי שסביב זה ניסית למקד? נניח ניקיון... מאוד... לא, לא, רחב. רחב כי... אז בשלב הזה היה מאוד רחב. אחר כך, בחצי השני של הסמסטר, שכבר הייתי צריכה בעצם לעשות פרוטוטייפ ולחתור לכיוון פתרון, אז עשיתי, יצרתי שיתוף פעולה עם משרד החקלאות. ועל בסיס תהליך ספציפי שהוא הוביל, זה גם היה בקורונה, של הקלות רגולטוריות לחקלאים. ואז סביב השאלה איך, איך נכון היה לעשות את התהליך, אז בעצם חקרתי את התהליך שהוא עשה, ו- ועל בסיס זה בניתי כלי אלטרנטיבי. בזמן אמת, זאת אומרת, היה תהליך שקרה ו... כן, היה תהליך שקרה, הוא שיתף אותי, והנציג בעצם משרד החקלאות שיתף אותי 
אני לא יודעת אם זה לגיטימי להגיד את השם, לא יודעת. שיתף פעולה באופן מלא, וגם בתוצאות של המהלך, וגם בעצם בשיקולים שהוביל אותו לבחור בכלי כזה על פני כלי אחר. אני שואלת את זה, כי בעצם אחת השאלות שאנחנו מפנים לבוגרים, בעיקר בסוף השיחה שלנו, זה באמת איך אתה רואה את הדבר הזה בא לידי ביטוי עכשיו, איך אפשר ליישם את זה, ונשמע שאת התחלת ליישם את הפרויקט, תוך כדי השלבים של הפרויקט. אז לא, אז אני אגיד שהכלי שלי לא... לא נוסח בזמן אמת. בזמן אמת למדתי את התוצאות, ראיתי את, ה, את, ה, את התוצאות של השיתוף ציבור, זאת אומרת, את המידע שהתקבל מתוך המשתתפים בתהליך, ניתחתי את זה יחד איתו, ובעצם הצעתי כלי מדומיין, אלטרנטיבי, שאני מאוד מקווה ש... שיהיה לו מתישהו קיום. אבל זה בעצם כלי מדריך שמסייע למעצב המדיניות לבחור את הכלי הכי מתאים למטרה שלשמה הוא מתייעץ עם הציבור. אני שנייה אתן דוגמה. אם היום אני רוצה לעשות מהלך היוועצות סביב... הקלות רגולטוריות לחקלאים, ניקח את הדוגמה הזו, אז אני מגדירה, נכנסת לאיזושהי מערכת, מגדירה את הצורך שלי, מגדירה כמה זמן יש לי לצורך המהלך, כחודשיים, כמה כסף עומד לרשותי, כמה כוח אדם יש לי בשביל להרים את התהליך שיתוף ציבור הזה, ובעצם המערכת כאילו משקללת את כל הנתונים שהאזנתי לתוכה ומציעה לי את הכלי העדיף. אז אני יכולה למשל כאופציה לעשות סקר מקוון, אני יכולה לעשות קבוצת מיקוד, או שאני יכולה לעשות ספרינט, דיזיין ספרינט כזה, ולצאת עם כמה חקלאים לשטח וללמוד דרכם. ובעצם מעצב המדיניות, מעצבת המדיניות יכולה... לבחור, להיכנס לאיזשהו ארגז כלים כזה, לבחור את, ה, את הכלי שהכי מתאים לה, ללמוד אותו מאוד מהר ו, וליישם אותו. זה נותן לה איזושהי תוכנית פעולה. בעצם באופן הזה, מעצב מדיניות מקבל גם את היכולת וידע שאין לו היום, איך עושים שיתוף ציבור, איך מתאימים בין, ה, בין הכלים, יש המון כלים לעשות שיתוף ציבור, אז בין הכלים לבין התכלית, מכריח אותו שנייה להתמקד בלמה הוא רוצה לשתף את הציבור. וגם מלמד אותו מאפס, זה מין וויזרד כזה, מלמד אותו איך לעשות את הדבר הזה, איך כאילו לעשות מבחינה אופרטיבית. אז את בעצם מושיטה לו סט של כלים, מערכת כלים כזו, שעוזרת גם לחדד מתי ואיך אני רוצה לפנות, וגם את האופנים של הפנייה. כן, גם בדיוק, בשלב תכנון אחד מהשלבים שהכרחיים לדבר הזה, זה בעצם לעשות מיפוי בעלי עניין. סביב הנושא, נשוא השיתוף ציבור, מיפוי של בעלי העניין, השחקנים השונים, וזה ממש כאילו לוודא שזה ממגזרים שונים, ומכל מגזר זו מערכת חכמה כזאת, אז היא לומדת כבר ומזהה את השחקנים, למשל, מהבהבת לו שכל הזמן מועצת הירקות מגיעה לשיתוף ציבור, ובואו תבדקו ותנובה, ובואו תבדקו אם יש שחקן אחר, קטן יותר, פריפריאלי יותר, בוטיקי יותר, ש- ש- שלא מגיע, ואתם יכולים לפנות אליו, וגם זה מציע לו. אופני שיווק, נקרא לזה, או הפצה, מותאמים לסוג האזרחים. כלומר, 
אז יש, יש, אז יש לו פה גם כלי מתודולוגי, אבל גם כלי ממש לניהול התהליך, נכון? נכון. אני, נכון. אני רק אבל חייב רגע להבין, אנחנו כזה ממש עוד מעט צריכים לסיים, אז אני רוצה, אבל שנייה לפני שאנחנו זה, אני רוצה להבין, איך, כאילו, את, דווקא את ה, במרכאות, את הטכנולוגיה מאחורי זה. כן, כי כאילו יש פה, זה, זה מאוד מתוחכם, כאילו איך הוא יודע להביא לי את, דווקא את, לא יודע מה, את תנובה, או דווקא, כאילו איך הוא מציף בפניי, מאיפה יש לו את המידע להציף בפניי את הדברים האלה. אז, אז קודם כל זה כאילו לא אמור להיות סופר מתוחכם, זה כאילו, תחשוב על איזה וויזר כזה שלומד את המשתמשים. זה מותקן היום במגוון משרדים, אני מדברת אוטופית, כן? מותקן בכל משרדי הממשלה, כולם משתמשים באותו כלי, והמערכת זוכרת את, ה... את הלומדת, את המשתמשים, וזוכרת את, ה... את התוצאות, התהליך מוזן, זאת אומרת, זה הכל מנוהל באותם... התהליך שמתבצע במשרד החקלאות על ידי משה, גם מתבצע על ידי חגית, ו... וזה זוכר את, מספר, את, ה... את המשתתפים שלו ושלה, וזה מהבהב, זאת אומרת, זה, זה מציף את זה, כאילו יש פה שחקנים קבועים שהממשלה כל הזמן מדברת איתם, גם במגזר עסקי וגם במגזר שלישי, ובמקום לפתוח עכשיו לכלל הציבור, אנחנו ממשיכים לדבר עם אותם, עם אותם אנשים ומקבלים את אותן דעות ואת אותם רעיונות, ודרך בעצם להציף את זה ולהראות שיש פה עוד ולייצר איזשהו גם דאטה בייס של, של משתתפים פוטנציאליים שקורה תוך כדי עבודה בעצם, זו מערכת שלומדת ומשתכנת ככל שמשתמשים בה וזה אולי גם איזשהו אינסנטיב למשרדים האלה להשתמש בדבר הזה כדי לצבור את אותו נכון, וגם מייצר אולי בנק של אזרחים שאנחנו יודעים שיש להם תחומי עניין מסוימים ונוכל לטרגט אותם. זאת אומרת, אחד הדברים שעלה מאוד מאוד חזק מהמרואיינים זה שאם לא מטרגטים אותך בזמן ובנושא שמעניין אותך, לא תצטרכי להביע את דעתך על שום נושא. זאת אומרת, זה צריך להיות עניין... העניין של ה... שעליו עכשיו עושים איזשהו תהליך, שיתוף ציבור, הוא צריך להיות רלוונטי אלייך ברגע השיתוף. זאת אומרת, או שזה נוגע לפרנסה שלך, או שזה נוגע לחבית איזושהי חוויה מאוד ספציפית על הדבר הזה. זאת אומרת, יש תחומי עניין שהם אקוטיים לנו. למשל, שוב, אני אתן את התהליך של משרד החינוך על הקורונה. היית מצפה שבתהליך כזה, שהוא כאילו היה קריטי למעל מיליון תלמידים, וההורים שבעצם נתקעו עם הילדים בבית, שיהיה כאילו גל מטורף של היענות, ו... וזה לא קרה. זאת אומרת, אז, אז צריך לנתח למה ענו כל כך מעט אנשים, יחסית, לכמות אנשים שזה נוגע אליהם, ונוגע אליהם ברמה הכי, סגרו את המערכת, כאילו עכשיו עושים מערכת דיגיטלית, וההיוועצות הייתה איך עושים מערכת דיגיטלית טובה יותר, איך עושים לימודים בזום טוב יותר. אז, אז הדבר הזה של, ו, וכשחקרתי את זה, אז המון אה, מנהלי בית ספר לא הכירו את התהליך, והורים מעורבים בכל מיני קבוצות, אה, אתה יודע, שיכולים לכתוב שיר שורים על גבי שיר שורים על הנושא הזה, אבל לא הכירו את, ה, את הזירה המקוונת של ההיוועצות. אז כאילו כל הנושא הזה של השיווק, של ההפצה, של התרגות, הוא צריך לקבל מענה. תגידי שאני, אז אנחנו באמת לא חיים לבד על הפלנטה הזו. וכשמסתכלים החוצה, מצאת את המקום האוטופי? יש ממשלה ש... שבה הדברים מתנהלים? יש באופן מקומות. באופן כזה, מקומות שכבר אפשר להסתכל ולהגיד, הנה, זה באמת שווה לעשות את זה? אז יש מקומות שבהם... 
בכלל, אני חושבת שהחינוך הדמוקרטי הוא קצת אחר. זאת אומרת, אצלנו החובה הדמוקרטית, האזרחית הדמוקרטית, מתבצעת, זאת אומרת, החינוך שלנו הדמוקרטי זה ללכת להצביע. פעם בארבע שנים, פעם בשנה, פעם בחצי שנה, אתה בא, הולך ומצביע. ואז מילאת את חובתך האזרחית. ויש מקומות שבהם האזרחות המיטיבה, אני לא יודעת איך לקרוא לזה, כאילו הדמוקרטיה היא הרבה יותר משתתפת. יש דמוקרטיה משתתפת, דמוקרטיה מתדיינת. כלומר, זה, זה, החינוך לדמוקרטיה הוא, הוא כזה ששם על האזרחים הרבה יותר משקל בתוך המשחק הזה של מי בסוף מקבל החלטות על החיים שלנו. נו, אז <אח> תגידי לנו לאן להעביר. לא, הפוך, אני אגיד לך מה לעשות, כדי שגם פה תהיה דמוקרטיה קצת אחרת. באמת, אני חושבת שכאילו, שיש הרבה גופים, הרבה גורמים בתוך הממשלה, שמבינים שזה, כאילו, שהמשחק משתנה. כאילו, שאזרחים היום דורשים להיות יותר מעורבים ורוצים לקחת חלק. והממשלה מצידה, זאת אומרת, אני יכולה להגיד שביום ראשון, זה ממש חם, ביום ראשון התקבלה החלטה, החלטת ממשלה, שבעצם ממש מעגנת את הדבר הזה, מורה להקמת כלי ציבורי של שיתוף ציבור, שמסדירה את הנושא הזה, שבעצם תייצר מדדים כמותיים ואיכותניים של תהליכים. שמוסיפה תפקידים, פונקציות של מובילי שיתוף ציבור בתוך עוד משרדי ממשלה, היום יש בתוך ארבעה, מגדילה את זה, זאת אומרת, יש, ושנותנת הרבה יותר כוח לרשויות מקומיות בתוך תהליכי שיתוף ציבור. אז אני, אני מציעה לא להגר, אלא, אלא לחזק מבפנים. אני בכלל מאמינה בשינוי מבפנים, כמו שאת רואה. אז, אז גם... אבל זה היה, אבל בעבר. אבל זה גם, זה גם ההידרדרות, זהו, אנחנו כאילו בשנים קשות מאוד. נכון. שהדבר הזה יידרדר וידרדר. כשאת מתארת את הפרויקט, אני אומרת, רגע, רגע, שנייה, לפני כן יש הרבה עבודת שיקום שצריכה להיעשות, רגע לפני שבכלל יהיה לי את האינסנטים, כמו שאת אומרת, להשתתף ולהיות שם. קודם תנו לי להבין שאני אענה על הסקר הזה, אבל אף אחד לא יזרוק אותו, או יעשה משהו אחר אחרי ששאלו אותי מה כדאי לעשות. אז יש לי תשובה לזה, אני חושבת שזה, מעג... שזה מעג... מעגלי בסוף, כאילו, את לא משתתפת, זאת אומרת, את לא מאמינה ולכן את לא משתתפת. יש משבר אמון מטורף בכל הדמוקרטיות המערביות, ובישראל בפרט. נתונים מהמחקר האחרון שראיתי, 78% מהאזרחים לא מאמינים שיש ביכולתם לשנ... להשפיע על תהליכי קבלת החלטות. זה נתון, נתון אדיר. ושלושים אחוז מה... רק שלושים אחוז מאמינים בכנסת ובממשלה. בגלל זה אני אומרת שזה מעגל. כאילו, בסוף גם... זאת אומרת, מתישהו צריך להיכנס פנימה, אז... וצריך לסגור את, גם את המעגל הזה. אזרח שנכנס ומביע את דעתו, צריך לדעת בסוף מה קרה עם התהליך. וזה לא קורה היום, המעגל הזה לא נסגר. כלומר, אתה השתתפת בסקר, אין לך מושג... אם העמדה שלך התקבלה, אם היא תרמה להחלטה, אם בסוף הוחלט להקפיא את המהלך, וזה גם, גם, גם תשובה שלא, גם לא זו תשובה, ו, ו, ואזרח צריך לדעת אותה, זה גם חלק מהמערכת, מהפתרון שאני מציעה, כי, כי כל אלו זה צעדים בוני אמון, ו, ובאמת בלי המערכת יחסים הבריאה הזאת בין האזרחים לשלטון, זה, לא, זה נכון, זה לא יקרה. אבל זה צעדים קטנים, אני חושבת, שבסוף מייצרים 
כן, וגם אי אפשר להתעקע בגלל זה, כאילו, זה כזה... נכון. אני חושבת שיש פה, יש אדוות כאלה. זאת אומרת, פעם אחת אתה רוצה, כי מבחינתי הצלחה, זה פעם אחת להשפיע ברמת המהלך, כאילו, יותר, באמת, ידע שהגיע, או הגיע מהשטח, שיפר את ההחלטה, תרם לה, טייב אותה באיזשהו אופן, חיבר אותה לרצון של האזרחים. במעגל, באדווה השנייה, מעגל רחב יותר, יותר אזרחים לוקחים חלק ביותר תהליכים, ויותר מעצבי מדיניות בוחרים לעשות תהליכי, תהליכים משתפי ציבור. ו, וברמה האוטופית, באמת יש מדיניות, ציבור, מדיניות ציבורית שמתבססת על רצונות והעדפות, ו... אז שאלה, את יודעת, שאלה פה אחד מהארלי אדפטורס, ושתיים, איך מייצרים בתוך הארלי אדפטורס איזה וורד אוף מאוס. כאילו שהאנשים האלה שהם הארלי אדפטורס, כאילו אחרי זה... שגרירים. ואני רוצה, אני באמת, אולי אני אופטימית, אבל כן, אני חושבת שיש תנודות מאוד חזקות חיוביות בתוך השירות הציבורי והמוניציפלי. אז אני מאמינה שדברים יזוזו. טוב, אז תודה. איזה קול אופטימי וכיפי. And without note. ממש. תודה רבה, המון בהצלחה. מקווה, מקווה. תודה רבה, ותודה על ההזמנה. היה נורא כיף. כיף, תודה לנו. 